0: Proposé par le laboratoire Athémis. Euh,
1: donc bonjour à, à toutes et tous. On se retrouve pour une, une nouvelle émission de, de tenir debout. Euh, toujours sur le, le même principe. Donc un un thème qui vous a été proposé euh, euh, et qui va être introduit par, cette, ce soir par José Consalves. Donc Je le laisserai et se présenter et, et introduire le sujet. Euh, un petit temps de, de réflexion pour chacun d'entre nous, euh, pour euh, euh, identifier en quoi le, le, le propos introductif de José fait écho à, à notre propre expérience. L expérience de chacun, et puis on pourra ensuite lancer le, le temps d'échange et, et, et de dialogue entre nous sur la manière dont, ça, dont cette question de ce soir, donc je ne l'ai pas encore dite donc je vais la dire, euh, que veut dire être présent, euh, donc cette question-là, comment elle fait écho à, à notre propre expérience professionnelle, personnelle et la manière dont on, on vit cette question cette question là de la de la présence en particulier dans, dans ce moment très très inédit et dans cette forme d'ailleurs de rencontre très inédite aussi euh, donc un temps d'échange un petit temps sur euh, au bout de ces échanges qu'est-ce qu'on conserve euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on consomme tout de suite donc on met dans notre sac à dos, qu'est-ce qu'on retient d'utilisable et, de, et de, de consommable tout de suite, et puis qu'est-ce qu'on met dans, dans les échanges, qu'est-ce qu'on met aussi au frigo comme question qui mérite d'être approfondie, d'être creusée, comme question qui interroge, qui, qui, qui intrigue. Et puis pour terminer, pour terminer ce temps. Un temps de synthèse qui sera, qui sera mené par Sandro ce soir. Euh, voilà, pour terminer à, à 18h30 euh, comme, comme prévu. Euh, bonsoir aux au derniers euh, arrivants. Et puis, ben, José, si tu veux prendre la main, tu as la, la main et la parole.
2: Merci, Thierry. Donc, bonjour à toutes et tous. On pourrait dire merci de votre présence. Alors, je vous propose de prendre une minute à l'écoute de, de ces quelques mots de, de Gaston Bachelard, que je vais mettre aussi dans la discussion, Ils pourront peut-être nous, nous servir un peu plus tard. Et, et je vais les, les lire entrecoupés de silence, juste pour laisser un peu comme un écho en nous. C'est un texte qui date du de début, début des années 30. Euh, pour comprendre l'œuvre que nous expliquons, il faut se pénétrer de la totale égalité de l'instant présent et du réel. Si mon être ne prend conscience de soi dans l'instant présent, comment ne pas voir que l'instant présent est le seul domaine où, la réalité euh, s'éprouve. Il faut la mémoire de beaucoup, de beaucoup d'instants, pour faire un souvenir complet. Donc voilà, c'est un, un extrait de L'intuition de l'instant de Gaston Bachelard, donc un, un texte début des années 30 et qui euh, regarde la question. Euh, faisait euh, faisait écho peut-être on peut prendre encore un petit instant temps de trois ou ou cinq inspiration expiration et, et de voir qu'est ce qui se passe dans le corps dans l'esprit et peut-être percevoir des émotions ou sentiments Merci, toujours une expérience d'expérimenter de, le, le silence sur, sur une radio ou sur un média audiovisuel, euh, mais on pourra en, en reparler. Donc le, le thème de, de notre émission est « Que veut dire être présent ?». Alors avant de vous partager un peu mon expérience et ma réflexion sur cette question, de, deux éléments me, me concernant. Aujourd'hui, je me qualifie d'artisan ergo coach, Mobilise à la fois euh, l'ergonomie en tant que discipline ou, euh, ou le coaching en tant qu'approche selon les, les demandes et, et, et les modes d'intervention. Apparemment, pendant une vingtaine d'années, j'ai exercé la fonction ou le métier de, ou de coordinateur de projet ou responsable de projet ou de structure, et puis plus longuement de, de dirigeant de structures sociales et médico-sociales, que ce soit dans le champ de l'exclusion sociale, des migrants ou du handicap. Euh, du côté adulte, pour euh, des organisations diverses en région parisienne ou euh, en région euh, normande, d'où je suis euh, originaire. Donc, que veut dire être présent À la lecture de, des thématiques, euh, ce, ce sujet m'a convoqué, car c'est un sujet qui englobe plusieurs réalités, et euh, c'est un sujet qui, sur, sur lequel je me suis confronté, et je me confronte encore aujourd'hui. Alors, j'aurais pu partir de l'expérience de de la Pâque des, des Juifs et, et des Chrétiens qui viennent de fêter euh, ces jours-ci euh, avec des visées différentes de cette Pâque, où justement, par leur rituel, ils racontent un récit de libération pour les uns ou de salut pour les autres. Ce récit est toujours présent. Ah, en tout cas, c'est euh, leur foi, une partie de leur foi qui, qui l'exprime. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un récit au présent avec euh, euh, un regard et une manière de le vivre encore aujourd'hui même s'ils font référence à des situations qui sont passées il y a 2000 ans ou 3000 ans. Alors, parmi d'autres croyances, j'aurais pu partir de la proposition de, de Bouddha, où l'impermanence est une question de vie au présent, où là, cette fois-ci, c'est pour moins souffrir, ou du moins être présent à soi, au vivant et à l'univers. C'est une manière de, de ne pas s'embarquer dans le flot des pensées ou des actions tout azimuts au regard du temps et de mes compétences limitées, je vais découper, baliser un périmètre encore trop grand, mais donnant, j'espère avoir un aspect incarné de ce qu'être présent pour moi dans mon récit et dans ce que j'ai vécu en tant que manager ou aujourd'hui en tant qu'intervenant. D'autant plus que depuis plusieurs décennies, ça a pris une place, euh, être présent c'est une dimension qui m'interpelle et qui m'a interpellé Alors, pendant très longtemps être présent sur les terrains d'injustice de souffrance euh, de lim limitation de liberté d'accès aux droits Alors, comme militant dans des organisations euh, de l'éducation populaire ou engagé en tant que volontaire du service national à l'époque où il y avait un service national en Centrafrique notamment ou encore manager dans une enseigne de restauration rapide à Paris et puis euh, sur des terrains de division, de guerre au Proche-Orient, ou plus longuement, en tant que directeur de structure pour euh, les adultes en situation de handicap. Donc Pendant longtemps, pour moi, être présent s'incarnait dans un agir auprès des plus en difficulté, des confrontés euh, aux résistances euh, du réel. Euh, J'ai souvent utilisé une approche euh, par euh, l'organisation et l'anticipation plutôt qu'une approche euh, réflexive ou purement réflexive, et la visée de transformation sociale. Manager des personnes euh, humaines est une, est une belle aventure, quand, quand vous croyez partager euh, des aspirations communes ou, ou en partie, et c'est ce que je croyais, et manager aux côtés des personnes bénéficiaires, et des celles et ceux qui s'engagent pour produire un service, vous confronte à vous-même, à la fois sur le terrain de l'exercice même du métier de dirigeant, mais aussi sur votre propre terrain euh, intime, subjectif. Donc, manager était pour moi un pouvoir d'agir au service des autres dans un projet de transformation. En outre, euh, c'est aussi sur ces terrains, entre autres, que j'ai surtout été absent à moi-même, au point d'en perdre pied et perdre le sens du présent par sa fuite, à force d'eux, je dirais. Après une période de, de crise, de remise en question, Aujourd'hui, être présent, je le vis en, en tant qu'intervenant, ou comme je me définis, en tant qu'artisan ergo coach, qui est donc toute autre chose. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé de singulier dans ce passage du manager à l'artisan Pas grand-chose, puisque c'est la même personne, je suis le même, mais euh, l'incarnation a pris une autre couleur. Le métier de manager ou de dirigeant et d'artisan, de proposer, d'organiser, de diriger, de réguler avec une visée différente, en tout cas, n'est pas si différent. Et pourtant, la, la différence, si elle existe, elle, elle est elle tenue. Est Alors, dans cette expérience de, de manager euh, et aujourd'hui d'intervenant, il y a des automatismes qui sont, qui sont nécessaires à tout humain. Avec euh, l'expérience, ils se renforcent, ils se cristallisent. Normalement, se développe un geste métier euh, permettant de, de faire face, et c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, avec des automatismes dans des contextes qui m'ont convoqué, dans l'acte même de, de manager, ou peu à peu, en tout cas c'est la lecture que j'en fais aujourd'hui, euh, presque dix ans après, euh, «» L'acte même, c'est détacher du corps, du corps au travail. Et quelque part, euh, projeter dans un futur supposé agréable, mais toujours avec l'expérience d'une transformation sociale, me coupant avec ou me voir me fermant au corps présent. Alors aujourd'hui, euh, le fait d'être à la fois à distance et partout met peut-être en exergue la question de la présence dans un contexte. Une présence fictive, distanciée ou une présence habitée autrement C'est une question qu'on pourra peut-être euh, aborder. En tant que manager, je participais à un collectif de, de métiers, de dirigeants euh, point de vue régional et point de vue euh, national, puisque dans une, ma dernière expérience était au sein d'une grande organisation, euh, et où on partageait des expériences de collectifs de pairs, où peu à peu, en tout cas dans ces années-là, dans ce contexte-là, c'est coupé avec un, un certain réel, un certain contexte, en tout cas le, le contexte de ceux et celles que nous managions, en tout cas qu'on pouvait plutôt être dans une forme d'organisation et de réflexion stratégique, plutôt contre qu'avec. Aujourd'hui, euh, le contexte pandémique n'est-il pas aussi manipulé pour. Pour décider encore plus sans l'ensemble des acteurs donc intervenant je peux le constater parfois à l'époque en tout cas à un moment mon état de santé intérieure à la fois un équilibre ténu entre ce que j'y mettais et ce que cela m'apportait exigeait de prendre du temps de réflexion de compréhension au delà de tâches automatisées et prescriptives dans le cadre de mon métier peu à peu ces automatismes ont pris le dessus sur la réflexion et donc sur le prendre soin à la fois de moi-même et dans un récit avec d'autres aujourd'hui la disponibilité des esprits et des corps du fait de l'incertitude en tout cas de la situation incertitude qu'on redécouvre mais qui fait partie de la vie n'est-il pas de temps plus engagé dans un présent absent par la dispersion des personnes sur les médias diversifiés et accessibles par les écrans. Il nous arrive, en tout cas d'observer, qu'on peut être sur plusieurs médias à la fois, sur un même écran. Bon, ces constats concernaient le, le manager que j'étais, mais aussi euh, sont, ont un lien avec l'observateur, l'artisan, l'intervenant, dans le contexte actuel des organisations de travail depuis un an, mais aussi des réflexions qu'on peut mener ici ou ailleurs, ou en tant qu'élu dans un conseil municipal. Donc ce déséquilibre qui peut être croissant entre la présence à soi et aux autres, nécessite, exige une présence, un ancrage au réel, qui par essence résiste à ce que je veux, ou ce que j'ai prévu, et m'interpelle. Or, face à la difficulté, en tout cas à l'époque, j'étais confronté à mon propre récit, exigeant de mieux me connaître, de comprendre mon rapport au travail et davantage d'être présent à ce qui se jouait en termes de santé et de résultats au présent et non uniquement au futur, sur un projet d'une transformation rêvée. Aujourd'hui, j'ai la conviction qu'en tant qu'intervenant, rendre le présent visible comme une donnée parmi d'autres du travail, exige d'être présent sans pour autant se laisser embarquer par la réalité de l'organisation et de son système. L'équilibre est toujours fragile. Il s'agit de reconnaître ce qui joue, ce qui se joue et souvent reconnaître que nous n'avons qu'une partie de la réponse en, en tant qu'intervenant ou en tant que manager. et cela exige de l'écoute, de l'attention, de la confrontation. Et j'ai envie de dire dans le contexte actuel, cela exige encore plus d'écoute, d'attention et de confrontation. Un dialogue à partir du, du réel et non d'abord sur l'anticipation des mesures à prendre selon la situation et qui sont euh, dépendantes des mesures gouvernementales pour gérer euh, la pandémie. Alors comment se laisser surprendre sans s'emporter dans un activisme, ce que je constate encore aujourd'hui, nous éloignant du présent pour mieux cacher notre fuite Considération pour faire face aux enjeux du présent. En outre, être présent ne se décrète pas. Il exige introspection individuelle et élaboration d'un récit des instants des uns et des autres pour construire les leviers et pour augmenter un pouvoir d'agir. C'est un peu ce que nous vivons, proposons en tout cas par le, le média tenir debout. Enfin, c'est ce pourquoi je suis, euh, je suis présent. Et que ce soit dans le management du travail à distance ou la définition des attendus des dirigeants concernant les nouvelles données dans le, dans le contexte pandémique, l'écoute renouvelée de toutes celles et tous ceux en activité, en présentiel ou à distance, sans oublier celles et ceux déclarés vulnérables, immobilisés chez eux, ce qui est le cas depuis un an, une partie des hommes et des femmes au travail sont chez eux sans pouvoir travailler du fait de leur vulnérabilité. Ces éléments, à la fois personnels et, 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 et professionnels de, de mon parcours, de mon tra ma trajectoire, peut-être peuvent faire écho à cette pensée d'Ignace de, de, de Layola. Si tu t'intéresses aux particuliers, tu auras accès à l'universel. Je vous remercie. Et pour continuer peut-être ce, ce temps et l'introduire, deux questions en écho des, des phrases de Gaston Bachelard donc que j'ai mis dans la discussion, mais aussi en, en écho avec sa propre expérience, comment savez-vous que vous êtes présent à l'instant Et puis la deuxième question, en quoi être présent aujourd'hui, en temps de Covid, dans vos activités, au travail ou ailleurs, interroge nos manières d'être présents. Alors, Est-ce une difficulté ou est une opportunité Donc, En écho des, des phrases de Gaston Bachelard, comment savez-vous, comment savez savons-nous que nous sommes présents à l'instant Et en quoi être présent aujourd'hui en temps de Covid, dans, dans nos activités, au travail ou ailleurs, interroge nos manières d'être présents Est-ce une difficulté ou une opportunité Merci.
1: Merci beaucoup, José. Donc, peut-être quelques, une ou deux minutes de, de réflexion pour chacun d'entre nous, là, pour euh, commencer à, à essayer de réfléchir aux, aux deux questions posées par, par José et puis la manière dont son texte fait écho à, à, votre, à vos expériences personnelles. Et puis ensuite, on, on engagera la, la discussion.
3: Euh, moi, je veux bien tenter une, une petite réflexion, je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Si, je vous entends.
3: Euh, donc, euh, oui. Bonjour à tous. Oui, monsieur. Euh, du coup, moi, je suis Marianne Rivière, je suis intervenante en prévention des risques professionnels. Et euh, je pense que ma définition d'être présent, c'est beaucoup connecté à, du coup, à être présent dans son corps et... Et à la capacité à écouter ces rythmes, justement biologiques aussi, surtout, et savoir quand est-ce qu'il est temps de souffler, de réfléchir ou le temps d'agir. Et euh, c'est une réponse rapide que je fais. Et du coup, par rapport au, au Covid, je pense que le fait qu'on bou soit bousculé un peu incessamment par des influences extérieures, c'est comme si on était de plus en plus coupé de nos ressentis et qu'on devait sans cesse s'adapter et prendre sur son corps pour. Euh, et donc, en fait, en quelque sorte, c'est comme si on était obligé de se déconnecter de soi, quoi, et qu'on était de moins en moins présent. Voilà. Peut-être
1: juste, Marianne, en quoi, oui en quoi cette période particulière, elle, elle vous semble, est-ce que vous pouvez l'illustrer En quoi ça vous semble rendre plus difficile l'écoute de son corps dans cette période si particulière Pourquoi
3: je pense que c'est difficile dans le sens où c'est une période qui casse des dynamiques mises en place, enfin, et du coup des flux dans lesquels on est, c'est-à-dire par exemple sur le mois d'avril, des rencontres qui étaient prévues ou des moments qui étaient prévus, c'est comme si c'était des dynamiques qu'on on investit de l'énergie dedans et d'un coup toute cette énergie elle retombe et ça crée des vies dans soi peut-être, euh... enfin, c'est ça qui me vient. Et euh, c'est des émotions pas forcément agréables. C'est-à-dire que d'un coup, euh, l'énergie qui, qui nous portait, elle n'est plus là. Ou alors, euh, il faut la réinventer. Ou alors, d'un coup, l'énergie euh, qu'on a investie, en fait, il en faut encore plus. Bon, <rire> Voilà ce qui me vient.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, réactions hein. Vous pouvez vous signaler euh, soit directement en faisant un petit coucou de la main ou d'une euh, manière plus sûre dans le, dans le converser en, en écrivant parole pour que je, je repère bien votre, votre souhait de prendre la parole.
4: Moi, ça fait envie de partager avec vous une expérience de présence à distance qui date de l'été dernier. Et en fait, l'été dernier, j'ai participé à un projet qui consistait à faire des performances dans des lieux différents. Euh, alors, de, en, avec de la musique, de la poésie, de voilà. Et en fait, on était huit petits groupes différents qui faisaient des performances dans huit villages différents en même temps. Et en fait, il s'est passé vraiment quelque chose sur cette question d'être présent ensemble ou pas, en fait, d'être présents les uns aux autres. Parce qu'il y a eu toute un, une discussion dans le groupe sur la frustration que c'était finalement de ne pas voir le travail les uns des autres. Et la personne qui dirigeait ça a une réponse que j'ai trouvée très belle, c'est que elle, elle a choisi d'être nulle part, donc de ne pas être présente au moment de ce qui se vivait dans aucun des groupes. Et par contre, le temps qu'on passait à performer, elle, elle la passait à écrire un texte sur qu'est-ce que c'était qu'être présent les uns aux autres en étant à distance. Et, euh, et voilà, et moi je trouve ça très beau l'idée que même si on n'est pas présent physiquement les uns aux autres, la présence des autres nous porte aussi d'une certaine manière. Et pour moi, ça fait lien aussi avec toutes les discussions au sein d'Athémis sur la doctrine commune ou la visée commune, ou qui fait que même si on n'est pas euh, ensemble, à partir du moment où on ensemble sur le oui, au même moment, au même endroit, on a quand même une manière d'être présent les uns aux autres dans l'esprit. Le, dans Et moi je trouve que c'est quelque chose qui euh, est extrêmement soutenant aussi de savoir ça.
1: Veut dire que la présence aux autres elle n'est pas forcément elle passe pas directement par la présence au corps c'est tu... ça
4: et, et, et en même temps je pense que ça se travaille c'est à dire qu'il suffit pas de le dire que ce truc moi ce que je trouve très beau dans ce truc d'écrire là dessus pendant que ça se passait c'est que c'était aussi une manière de réaffirmer ça et de le restituer pour après et de le conforter pour la suite aussi euh, d'une certaine manière et, Enfin, ouais, moi j'en ai tiré cette leçon là que c'est aussi quelque chose qui se travaille et pourtant je suis complètement d'accord avec ce que dit, vient de dire Marianne sur l'importance de, de, de cette question de la présence du corps Mais il, a, il me semble qu'il y a une vérité dans les deux choses voilà.
5: juste
1: peut-être une, une dernière question Sarah, qu'est-ce qu qu'elle faisait de ce qu'elle écrivait la, la personne qui, qui faisait cette rédaction pendant que que vous étiez euh, éclaté dans vos huit sites différents. Après, elle, elle en fait quoi elle, ben elle, elle, elle nous
4: l'a restitué.
1: D'accord.
4: Elle nous l'a restitué. Ce qui a donné lieu, du coup, à aussi à, à cette discussion-là de qu'est-ce que ça avait été pour chacun de, de, de ça et qu'est-ce qu'on en comprenait de ce qu'elle, de ce qu'elle avait à en dire et. Et puis, bien sûr, on était, absent, enfin, on était loin les uns des autres, mais je pense aussi que ce qui a fait la présence, c'est le temps après, où on s'est raconté en même temps. Et c'est là où je dis que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du travail et du processus aussi, que le fait d'avoir pu se raconter chacun ses moments différents, on a refait une histoire commune, enfin, il y a l'histoire du récit là-dedans aussi, du récit commun à construire, et que du coup, ça fait partie de l'histoire commune sur laquelle on peut appuyer une nouvelle histoire après.
1: Ok. Merci, Sarah. Une Notre réaction Je peux euh, Fabien a demandé la parole. Ah, pardon. Mais ouais. je, je te note après, François. Non, non,
6: mais François, vas-y, vas-y, je t'en prie, moi. En Allez, ah bah. Moi alors, de réaction sur deux. Enfin, c est, c est... Je... moi j'entends deux, deux choses sur la question d'être présent. Il y a être présent aux autres et être présent à ce qu'on fait. Alors, je crois peut-être que c'est ça que vous voulez dire, Bachelard. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre la, la phrase de Bachelard, mais j'ai l'impression que c'est présent dans ce... au moment à ce qu'on fait là. Hein. D'abord, sur le être présent aux autres. Moi, je suis prof euh, de contrôle de gestion. Donc, et donc, ce qui m'intéresse aussi c'est la manière dont les managers sont présents dans les situations de travail des autres à travers des instruments et donc c'est vrai que toutes ces questions comment ils sont présents dans le travail des gens donc comment ils démontrent une certaine forme de solidarité de confiance, d'écoute d'empathie, etc. mais et qui pose aussi la question, je trouve très intéressante de comment on est présent sans gêner
5: c'est-à-dire
6: qu'il y a aussi la présence qui fait chier quoi. comment on fait pour gérer cette présence non encombrante et moi, ce que j'ai vu un peu dans les échanges, que je, dans les entreprises dans lesquelles je, voilà, je continue à intervenir pendant le Covid, c'est comment est-ce que cette présence de l'absence, cette absence présente, je ne sais pas très bien comment dire, euh, qui essaie d'exister pour entendre, pour soutenir, etc., comment elle ne devient pas gênante Donc, Moi, c'est une question aussi qui m'intéresse. Mais l'autre point, peut-être, sur l'exposé qui vient d'être fait, ce enfin, qui m'a pris par surprise, ça fait écho, moi, à mon expérience de prof. Et alors, je sais moi, j'ai une expérience de prof, là, pour la première fois, devant des amphis de 300 personnes. Donc, je n'ai même pas les caméras. Donc, je parle tout seul devant moi, c'est-à-dire devant, devant ma photo pendant trois heures, tout seul. Ou alors devant des photos des avatars. Enfin, je parle beaucoup à des, des, des photos de Star Wars. Moi, parce que mes étudiants sont tous à Star Wars. Donc, moi, je trouve que pour la première fois, je me suis aperçu que je suis beaucoup plus à ce que je fais devant mon écran, c'est-à-dire je suis tout seul, il n'y a que moi qui m'entends parler, enfin, j'ai l'impression d'être que devant moi. Et j'ai jamais, j'ai eu l'impression d'être Enfin, le... enfin j'ai rarement été autant à ce que je faisais en tant qu'enseignant que tout seul devant mon écran. Et ça m'amène, en tout cas, à votre exposé, de me dire, mais finalement, je, je trouve que dans le travail, dans l'engagement d'un travail, avec, dans, une, dans une interaction avec d'autres, il y a aussi des possibilités de se fuir, c'est-à-dire de d'être de, de, dans des sortes de mécanismes, d'automatismes, etc. Mais en tout cas, dans mon métier, tout seul à parler, eh bien, je crois que j'ai rarement été autant engagé dans mon enseignement. Et donc, je voilà. enfin, En tout cas, moi, ça m'ouvre, en tout cas, cette question de comment on est dans ce qu'on fait euh, quand on n'est pas, on n'est pas immédiatement dans une sorte de fuite, à se projeter dans le futur, etc., à anticiper ce qui pourrait arriver, à anticiper les résultats. Et, et quelques mois que je viens de passer, moi, en tout cas, m'ont donné l'occasion, en tout cas, d'être davantage dans ce que je faisais. Donc, je remercie pour ça, le Covid. Et enfin, je remercie surtout Zoom à 300 personnes avec mes euh, écrans et puis avec euh, le politiquement correct qui arrive chez nous, qui est de dire qu'on doit faire éteindre les caméras parce que c'est discriminant, c'est des gens qui passent mieux avec caméras caméra que d'autres. Donc, maintenant, nous, on doit, éteindre les on doit faire éteindre les caméras.
1: Juste, Fabien, peut-être au-delà de, de la possibilité de se fuir quand on est en, en présence physique des autres, euh... Il y a là, là du coup, l'absence de, de, de présence physique des, des étudiants, hein, en l'occurrence.
6: Oui, c'est-à-dire qu'en ça... fait, pour moi, la question, c'est surtout la dimension de la mise en scène. C'est-à-dire que le travail avec des autres, alors en l'occurrence, dans une situation de salle de cours, c'est encore plus flagrant, mais il y a une dimension de mise en scène. Quoi. Donc, la mise en scène, c'est aussi une manière pour moi de se fuir, quoi, de jouer un rôle. On est tout seul devant sa caméra, surtout quand on sait que tout est enregistré derrière. Euh, il y a un travail quand même là-dessus où il faut être dedans. Quoi, hein il n'y a plus moyen quand même de, enfin comme dirait mes étudiants de pipoter
1: okay. François tu veux prendre la
7: suite je ne l'avais pas prévu comme ça mais puisque Fabien vient d'intervenir je, je, je peux rebondir aussi euh, moi je pense que la présence ce n'est pas la question du rapport au, à l'autre spécialement c'est au monde en général. Et moi, ce qui me parle, en tout cas, c'est que la présence, c'est la disponibilité, donc la capacité à capter, à ressentir, à, à vivre, à être dans ce qui se passe. Euh, c'est donc une disponibilité à l'histoire qui se déroule. Et euh, j'y ajoute, que sous, je, je prends souvent cette euh, citation de Jacques Girin, il s'agit d'être disponible à l'histoire qui m'intéresse à travers ce qui se passe, parce que dans ce qui se passe, il y a plein d'histoires possibles, et il y a donc les histoires qui m'intéressent. Ce qui veut dire que dans la présence, il y a la mobilisation à la fois d'un passé, et puis il y a une visée qui sélectionne dans ce qui se passe ce qui intéresse ce pourquoi je suis là, ce que, que j'en attends, ce que je veux en faire. Et il me semble que la présence, c'est l'organisation de la capacité euh, plastique euh, de, de captation, de, de saisir l'occasion dans ce qui se passe, dans l'événement, dans l'instant. Alors Par exemple, dans ton exemple, ce qui est, ce que je trouve intéressant, c'est j'entends très bien ce que tu dis. Mais la question, c'est est-ce que ce qui se passe, c'est un cours Ou est-ce que c'est l'expression de ta pensée tout seul Autrement dit, quelle est la place de l'autre dans ce que tu racontes Et de fait, si on peut imaginer que c'est ce que tu racontes qui compte, on peut imaginer que ça compte quand hein, même, mais que les autres sont présents dans ce que tu dis, dans la façon dont tu les saisis, ils répondent, ils ajustent, de sorte que c'est pas, tu fais pas une leçon Sauf si tu fais le sens, justement. Tu l'as juste à, à un public, comme au théâtre, si tu joues tout seul ou si tu joues… Euh... Donc là, c'est… Est-ce que ce que raconte l'occasion du Covid, c'est ton positionnement par rapport à ce que veut dire enseigner en hypothèse, et qu'à ce moment-là, la mise à distance bah, te recentre, tu n'es pas distrait, alors que dans la vie commune, bah, tu ne pourrais pas manquer de de prendre argument de machin ou de truc, en fait, d'être distrait. te gêne. Et auquel cas, euh, bah, le fait qu'il soit loin t'aide. Et ça précise qu'est-ce qui t'intéresse, en fait. Et encore une fois, ça, je vois, il n'y a pas de critique à ça en soi, mais dans cette hypothèse-là, la possibilité de ne pas se laisser distraire de ce qui compte et qui est fondamentalement ce que tu as à dire à travers une pensée qui est dans une réflexivité à bride courte de soi à soi quoi. ça, ça s'entend très bien. D'ailleurs c'est marrant parce que on a beaucoup entendu pendant euh, toute cette période de Covid, du Covid, de la Covid, la euh, citation de Blaise Pascal euh, qui était prise dans tous les sens euh, sur le, sur l'argument que ce qui est le plus difficile à, à l'homme c'est euh, de rester seul dans sa chambre et que il, il pense qu'à en sortir en ajoutant euh, Blaise Pascal c'est c'est ce qui est difficile. Et en même temps, c'est ce qu'il faut espérer. Donc, euh, il, il a dit que, bien qu'on était mis dans une situation qui nous mettait dans une grande difficulté, mais en même temps comme une occasion peut-être d'avancer dans cette capacité à rester seul, tranquille, dans sa chambre, d'un soi à soi qui est en fait, d'une certaine manière, euh, la situation de, du sage, du méditant, là, du moine, euh, qui ne se laisse pas distraire, mais pas, euh, qui, 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 qui trouve dans le, en soi... L'accès au monde, c'est en fait la modalité de la prière, d'une certaine manière. Ça, ça s'entend bien, je pense. Et la question, alors pour moi, parce que je ne vais pas faire trop long, c'est que dans, euh, dans la situation actuelle, ce qui est, semble-t-il, qui fait un peu rupture avec avant, c'est que euh, on a d'un côté un, brouille, un brouillard des... Des, des sources. Je suis en train de parler. Ah ben, je le rappelle tout à l'heure. Ben, je, je, je de... Est-ce
4: qu'il peut vous rappeler tout à l'heure, monsieur
7: On m'appelle ou... pour une possibilité de vaccin. Et... Oui, Parfait.
4: Euh, et bon, sur le numéro qui, qui s'affiche là.
0: Tu es présent où alors, François On est présent dans ce qui se passe. Excuse-moi. Euh, non, mais inqui
7: vous inquiétez pas. Une proposition de vaccin, qui comme dans les temps qui courent, ça, ça se dispute au marché noir. Euh, euh, alors, oui, alors je, ce que je voulais dire, c'est que euh, dans cette affaire, dans cette affaire-là, il euh, y a un brouillard des... Il euh, y, y a un brouillard des signaux. <rire> c'est clair de le dire. Un brouillard des signaux, parce que, la situation je part pense. un peu dans tous les sens et je pense qu'on a beaucoup de mal à détecter ah, si. ah, non, les, les, les informations qui ah. arrivent le confinement bizarrement euh, rend assez difficile à lire ce qui se passe ah. et deuxièmement je pense que dans la situation où nous sommes on a également euh, une grande difficulté à maintenir euh, une intention une, une, une perspective et, et donc il y a quelque chose qui relève un peu de l'égarement et c'est pour ça que la question de la présence devient plus difficile à mon avis à, à tenir dans la situation actuelle
1: ok, merci François euh, Olivier
8: Bon, J'ai du bol, je me suis fait vacciner, je ne veux pas être dérangé. Euh... Ouais, D'abord, là, tous les échanges entre la belle introduction de, de José et puis les interventions respectives mènent plein de pensées. Je voudrais insister sur un truc... Euh, ben, vrai dire j'ai presque envie de réagir à ce qui s'est dit mais je vais pas le faire parce que c'est trop chaud il y a, y a une, une intensité de ce qui s'est dit qui me qui m'a assez fait réfléchir euh, moi ce qui ce qui m'étonne dans la dans la situation là que l'on vit de, 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 de notamment du travail à distance, euh, je rencontre des personnes pour qui euh, travailler à distance, c'est mieux, d'une certaine manière. C'est-à-dire comme si le fait d'être présent le lieu ordinaire de travail et de ne pas y être, ne pas être présent dans ce lieu ordinaire de travail, euh, ne, ne posait pas de problème particulier, voire, euh, bien sûr, ça pose toujours un petit peu de problème, mais euh, s'y retrouver euh, plus euh, à ne pas y être qu'à y être, avec tout un tas de raisons euh, euh, diverses et variées. Et, et vraiment, c'est quelque chose qui m'interroge, c'est-à-dire euh, les, les échanges qu'on a déjà eus. Euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui fait que ne pas être présent physiquement, euh, euh, enfin plutôt, qu'est-ce qui fait que le fait de le faire à distance ou être présent, c'est à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on qu 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 viendrait perdre à ne pas être présent, qui ne se voit pas comme ça pour des gens qui trouvent que c'est aussi bien que de le faire chez soi, derrière un écran, faire un cours derrière son écran, ou je sais pas quoi, faire une réunion derrière son écran, etc. Parce qu'on n'a pas besoin d'être là. Et, et je trouve que, euh, de, ce, de ce point de vue-là, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge. Je ne dis pas qu'à tout moment, on a besoin d'être partout, tous ensemble, présents, et qu'il qu y ait des personnes qui arrivent dans leur situation professionnelle. J'étais encore avec quelqu'un qui me disait à quel point, euh, c'était une collègue à la fac, hein, qui disait à quel point euh, absolument pas aller retourner travailler euh, sur le site parce que euh, c'est bien mieux euh, d'être chez soi que d'être là-bas. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'interroge. Alors, j'y vois deux, deux angles que j'aurais discuté avec vous. Il euh, y a un angle qui est pour moi le signe d'un désengagement. On est le signe fort d'un désengagement. C'est-à-dire d'une réduction de son activité à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tenir. Euh, euh, et que c'est plus pratique de le faire chez soi, d'une certaine manière, c'est moins... C'est moins coûteux, il y a moins de problèmes. Donc, c'est un rétrécissement de l'activité qui est un signe de désengagement. C'est-à-dire une activité qui n'est pas suffisamment convoquée lorsqu'on est sur place, qui peut se réduire sa portion la plus congrue, la plus, plus matérielle, on fait des trucs, clac, sans les autres. Et c'est bien mieux comme ça. Donc, je vois la, 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 le fait de ne pas être présent en, et qui est rendu possible aujourd'hui, par euh, le, le, la crise qui offre cette, cette, ce dédouanement, comme le fait qu'en réalité, la personne n'était déjà pas présente quand elle était sur place. D'une certaine manière, ni s'y joue pas pour elle quelque chose qui se, qui se dégrade, mais au contraire, qui donne l'occasion d'une présence qui n'était déjà pas là. C'est vraiment quelque chose qui m'interroge, euh, de, de ce point de vue-là. Et le deuxième point, je ne vais pas être très long, le, le deuxième point, c'est que, à ce moment-là, moi, je dirais, qu'est-ce qui manque quand je ne suis pas sur place, telle réunion avec des collègues, etc., c'est une perte du sensible. C'est-à-dire, une, une fait que, de la, que ma, la, ma puissance d'activité, comme chacun d'entre nous, travailler, c'est être euh, en capacité de rester sensible, à certaines questions dont tout nous pousse à ne pas y être sensible pour pouvoir se les coltiner et, et agir par rapport à un réel qui nous, qui nous interpelle. Euh, et d'une certaine manière, il me semble que la... La, la question qui est posée par rapport à, à l'hypothèse que je ferai, c'est-à-dire que des personnes qui sont mieux chez eux que d'être à leur lieu de travail, c'est parce qu'ils s'y jouent quelque chose où elles étaient déjà absentes en réalité euh, sur leur lieu de travail, c'est donc une désensibilisation à des questions qui les interpellent normalement dans leur activité, c'est-à-dire un réel en réalité qu'elles ne tiennent plus. Et euh, pour finir là-dessus, euh, je pense que là, ça nous renvoie non pas à, 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 à une donnée de départ, mais plutôt à un point d'arrivée. C'est-à-dire que cette désensibilisation réelle elle est sans doute le signe d'une difficulté qu'il y a dans le mécanisme de la reconnaissance et de la place de la subjectivité, etc., qui fait qu'à un moment donné, la personne n'est elle, elle, elle plus sensible à certaines questions et elle se, elle se détourne et donc, elle se perd en capacité d'agir. Et alors, ça m'amène à un dernier point, c'est qu'on voit que cette question de la présence est une question professionnelle. C'est-à-dire, j'ai vraiment apprécié les échanges et, et notamment ton introduction, José, où tu montrais, et j'ai trouvé la, la formule qu'a introduit Fabien euh, entre la présence aux autres et la, et la présence à soi, mais je, je rajouterais d'une certaine manière la présence à ce que l'on fait, de ce qu'on doit tenir dans son travail. Euh, et donc, pour moi, cette présence, c'est-à-dire cette capacité à être sensible à des choses pour pouvoir être sensible à un réel, qui est la condition pour laquelle on est en capacité d'agir dans notre activité, donc de tenir la dimension de l'activité dans notre travail, il me semble que c'est une question en fin de compte, professionnelle. Il y a une dimension personnelle, historique, etc. Il y a une dimension d'un rapport aux autres, intersubjectivité, etc. Mais il y a une dimension professionnelle. Et je ne sais pas exactement, en tout cas, je n'ai pas réfléchi comme ça, que mettre derrière ce geste professionnel où s'y joue la présence. On voit bien, par exemple, que dans... Si on fait les trucs... C'est bien que des gens qui sont... Très, très fragilisées dans leur travail pour différentes raisons. On sait qu'elles sont plus sensibles à ce qui advient aux cris, aux, aux, aux chahuts dans la classe, à l'étudiant qui écoute ou qui fait autre chose, au malade qui a, qui a tel teint blafard ou telle luminosité dans, 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 dans ses yeux, dans son regard, etc. etc. On voit bien que c'est le fait de plus voir tout ça, c'est ça qui, 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 qui empêche de bien faire son travail, une certaine manière. Donc, voilà un peu les réflexions, c'est un peu touffu, mais euh, c'est vos, vos échanges qui m'ont rendu, euh, complexifier mon analyse. Donc, je vous en remercie.
1: Sandro, tu voulais prendre euh, la suite
0: Oui, en fait, c'était une réaction au, au témoignage de Fabien. Euh, cette situation de l'enseignement... Ça me fait penser peut-être moins à la question de la distance que la question de l'enregistrement qu'évoquait Fabien. Euh, parce que je pense qu'il y a ça aussi qui peut perturber cette qualité de la présence. C'est le fait de, que les, le, le, le média distanciel permet d'enregistrer. Et il me semble que ça, ça a un effet alors sur la qualité de la présence qu'on a dans le moment où ça se passe. Et je dirais qu'il y a deux, deux situations. La première, effectivement, ça m'a évoqué un peu la, la, cette expérience personnelle euh, des étudiants qui demandent de pouvoir enregistrer pour, euh, alors pour les absents, mais aussi au cas où les personnes présentes auraient à s'absenter. Euh, et ça se comprend, hein, après, ça peut être justifié pour des, des, des étudiants qui ont des... Des jeunes enfants à la maison qui ont qui... mais du coup ça fragilise effectivement c'est le, le... c'est comme si la possibilité d'enregistrer permettait de, de s'économiser l'exigence là dont on parle de d'être présent avec cette qualité de la présence à soi de la présence aux autres de la présence à ce qui se passe dans... euh... Euh, voilà, donc ça c'est, dans mon, voilà, mon expérience de l'enseignement avec cette question de l'enregistrement, euh, c'est ça en fait qui me fragilise dans, dans cette qualité pour moi, qui, qui me pose comme ça un doute, qui me, qui, euh, qui me fait douter de, de, de la qualité de la présence, de l'écoute des personnes, hein, comme ça avec cette possibilité ensuite de pouvoir toujours dans un autre moment euh, reprendre les choses. Euh, comme si visionner un enregistrement relevait de la même chose. Et donc, euh, euh, et donc là, on perd effectivement tout ce qui, dans le registre professionnel, peut-être que vient de boquer euh, Olivier, se joue en fait dans l'expérience le, dans de l'enseignement où, au-delà d'exposer de, 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 un contenu, il y a aussi toute une une capacité aussi à tenir une dynamique d'équipe, de l'animer, de, de, de sentir ce qui se passe. De, 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 voilà. euh, et donc ça, c'est un peu dans un sens. Dans un autre, un autre sens, c'est aussi ma propre euh, posture un peu quand je suis de l'autre côté de, de l'écran. Euh, et comme ça, j'ai le souvenir, on avait parlé à un moment avec Sarah, en fait, de... de de la tendance, comme ça, quand on ne peut pas participer à quelque chose, euh, c'est pas grave, de toute façon, ça sera enregistré. Mmh. Et donc, il y a toujours la possibilité de rattraper des choses auxquelles on ne peut pas participer en temps direct parce que c'est enregistré et on verra plus. Et à, et à un moment, quand on, formellement, quand on, on, ça ne tient pas, en fait. Mmh. Parce que si on ne peut pas être présent, c'est qu'on n'est pas dispo. Et si on n'est pas dispo au moment où ça se passe, ben, il y a des fortes chances que avec la multiplication de tout ce qu'on loupe et de tout ce qu'on potentiellement pourrait rattraper, du coup, il y a quelque chose comme ça d'un espèce de, 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 de fantasme, d'ubiquité de, de, presque, du fait de, de, de l'enregistrement, en fait, de pouvoir capter, en fait, et de, de, de différer en fait, cette... Cette, euh, ouais, cette fiction de la possibilité de différer l'instant, pour reprendre le, le terme de José, comme si on pouvait différer l'instant présent. Euh, et donc, on, on peut être pris, en fait, dans, dans ce piège de, 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 de ce fantasme d'ubiguïté ou d'une fiction comme ça, de quelque chose qui nous piège, du coup. Et, euh, et à ce moment-là, on risque, du coup, de louper aussi là où ça vaut le coup d'être présent, dans la manière de faire des choix, de, de, de faire des arbitrages, de, de comprendre aussi ce que ça vaut la peine, de, de... voilà, et, et, et du coup ça me faisait penser à l'histoire tout à l'heure de Sarah, de, 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 de son spectacle comme ça à différents endroits, et effectivement, et on ne peut pas être partout en même temps, et donc peut-être que la présence renvoie aussi à une, à une fonction de limite, c'est aussi ce qui limite... Euh... Et ça me fait penser à, à une situation récente où je discutais avec une, une, une personne avec qui je travaille souvent, qui est, est une personne engagée dans la, la communauté de l'OFC et qui a le, le, comme ça le sentiment d'être constamment débordée. En fait, il, il y a beaucoup de choses. Elle n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe. Et, et puis surtout, c'est dur. Les relations, c'est dur en fait, parce que constamment, on est on est amené à relancer des personnes qui ne nous répondent pas, donc il faut les relancer constamment. Et, euh, et donc, elle renvoyait cette idée que la coopération, c'est compliqué, c'est exigeant parce que ça demande énormément de temps. Et ça, je, je, je fais le lien maintenant comme ça. Et, et du coup, ma manière comme ça de lui répondre, c'est de dire, si à un moment ça ne répond pas, ça ne répond pas. Et, et donc, l'absence de réponse, doit être aussi pris comme une signe de limite. Si ça ne prend pas, ça veut dire que peut-être ça ne vaut pas le coup là d'investir autant, d'attendre autant, d'insister, d'être de, de, tout le temps dans l'espoir que ça vienne du côté de, de, de telle personne avec qui on essaye de construire quelque chose comme ça. Et que la question de la coopération, là que je croise avec cette qualité de, 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 de la présence, c'est aussi quelque chose qui doit nous aider à limiter et, et la coopération, on ne peut pas coopérer avec tout, tout le monde, euh, tout le temps, dans une intensité très forte. Donc c'est aussi le fait d'être en capacité de poser à un moment une limite de ce qui est tenable dans le temps, dans l'espace, dans notre disponibilité, dans, 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 le, dans ce qui est possible aussi, dans la relation à l'autre. Et donc c'est une manière aussi d'accepter la limite et, euh, voilà. et peut-être du coup dans cette expérience présente de, de tous ces médias, avec cette question de l'enregistrement du coup qui renvoie aussi à des, à des textes anciens hein, sur la, la question de l'art, de la reproductibilité de, de l'œuvre d'art comme ça, du coup qui, qui, euh, qui risque en fait de nous faire perdre en fait, ce rapport aussi à la limite et au fait et à la qualité de, de que c'est là' c est, c est à ce moment là où ça se passe. Euh, et que c'est toujours limité et qu'on ne peut pas être partout on ne peut pas tout faire on ne peut pas être en relation avec tout le monde et euh, voilà et donc peut-être que ça renvoie aussi à ce que dit Olivier c'est aussi du coup une question professionnelle de construire ce cadre en fait qui limite qui permet aussi de produire des, des repères qui permettent de, de, de choisir de, de, de sentir et de repérer de juger là où ça vaut le coup d'y être ou pas et que ça, ça demande du coup une, une vraie construction professionnelle, et peut-être c'est là aussi où il y a quelque chose à apprendre dans le contexte des évolutions, des, des formes de travail, qu'on a besoin de, de construire de nouveaux repères professionnels pour ne pas le, se laisser piéger dans ces expériences un peu fictionnelles dans lesquelles peuvent nous conduire les, les outils nouveaux auxquels on est confronté.
1: Jean-Marie, tu voulais prendre
5: la suite euh, Oui, très, très, très brièvement. Je, je, je pensais à une situation euh, que peut-être d'autres ont, ont, ont vécu de, de, de l'interview euh, et, et de la différence qui est faite entre ce qu'on obtient lorsqu'on l'interview lorsqu en direct L'idée d'enregistrement m'a évoqué ça, mais j'y pensais déjà aussi un peu avant. Ce qu'on obtient en direct euh, et ce qu'on obtient lorsqu'on dit oui, vous savez, on va, on va le monter, c'est dans la boîte, on verra plus tard, euh, etc. Euh, je ne sais pas si l'un est supérieur à l'autre, mais on n'obtient pas du tout la même chose. Euh, et on n'obtient pas la même chose, je l'interprète notamment parce qu'à euh, ce moment-là, dans le direct, euh, il y a l'idée que la l'idée qu'on doit être très présent, donc c'est un degré presque de, de, de présence, il y a une tension qui est beaucoup plus grande, et dans cette tension on est amené à, à lâcher un peu, euh, les, baisser sa garde, euh, et on va dire des choses que probablement on n'aurait pas exprimées de la même manière, et on a pu accorder une, une valeur à ce que cette tension-là que j'ai envie d'appeler, par rapport à aujourd'hui, une présence plus grande, euh, permet d'obtenir. Mais pour dire, et par rapport à l'exposé initial, c'est que j'avais le sentiment qu'on euh, il faut, il faut, il faut, n'est pas dans la dichotomie « je suis présent, ou je suis absent euh, ». Il y a des degrés de présence. On peut être, en présence, on peut être dans un groupe en présence physique euh, et puis franchement penser à autre chose. Euh, il paraît qu'il y, y a des élèves et des étudiants qui pendant le cours euh, rêvent à, à leurs vacances ou à des choses, ou à des choses comme ça donc on, la, la présence absente euh, est aussi quelque chose qui est très fort je ne suis pas sûr que les, les questions soient si différentes dans la présence physique parce qu'on peut être dans la même salle et être absent et on peut dîner avec son conjoint et être totalement absent est euh, ce qu'il nous raconte et puis on peut au contraire être euh, en dans une réunion comme celle-ci, est très attentif. Il y, y a un degré d'attention euh, qui, est, qui est très fort euh, à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, je ne conclue pas, mais j'avais envie d'introduire l'idée que c'est très lié, euh, non pas euh, tant que ça à la présence physique, mais par contre à la situation, à, à l'intérêt qu'on qu lui trouve, c'est un peu ce que disait François aussi euh, tout à l'heure, à ce qu'on va pouvoir. En, en tirer, en, en faire, en tout cas de, de, de la situation, et que en fait on est, on est sur des degrés. Il peut y avoir une présence très dégradée, euh, qui veut dire aussi un engagement très dégradé, une attention euh, très dégradée. Euh, et là-dessus, euh, il y a un peu un mythe contemporain de l'ubiquité. Euh, J'ai trois écrans à la fois, je réponds au téléphone parce qu'on me demande, on veut me donner un rendez-vous pour le vaccin, mais en même temps je continue mon intervention quand même. Euh, je, je, on, on, je crois qu'il faut être vigilant sur le fait qu'on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Il y a l'idée d'une attention dégradée, et quelque chose qui aujourd'hui, enfin, euh, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Euh, on peut faire plusieurs choses à la fois. Je, 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 alors, probablement qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, mais on ne le fera pas du tout de la même manière que si on est dans une situation et un contexte qui fait qu'on a une tension, une attention, euh, qu'on sait qu'il n'y aura pas de retour possible en arrière euh, et qu'on va donner à ce moment-là d'autres choses Bon, après, c'est bien aussi quelquefois d'être un peu absent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut que je puisse m'extraire des situations, il faut que je puisse être dégagé vis-à-vis -vis de mon travail aussi, je ne vais pas être engagé, heureusement que je peux prendre du recul vis-à-vis -vis de mon travail. Donc, c'est cette question-là, je ne sais pas, je la relis beaucoup dans mon expérience à l'idée de, de, à la fois d'engagement, de, de tension dans l'engagement à certains moments, qui nous font faire des choses plutôt bien, plutôt fortes, euh, plus grandes, euh, plus risqué, et puis d'autres moments où je peux heureusement me dégager et profiter des moments d'absence pour me mettre à rêver qu'il fait beau, bon, qu'il n'y a jamais eu de Covid, que, voilà, et qu'on va se retrouver bientôt physiquement pour boire un verre. Je,
1: je souhaiterais être présent ce jour-là. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose
8: Bah, D'une certaine manière, Jean-Marie vient de le dire, mais en écoutant euh, euh, Sandro, je me rendais compte que le, le, le fait, là, par exemple, d'être euh, à distance euh, fait qu'on peut multiplier les activités euh, complètement différentes. C'est-à-dire qu'on on passe, euh, je pense que vous êtes tous comme moi, on passe parce que c'est immédiat, on finit un truc, paf, on se branche sur un autre truc, paf, on branche sur un autre truc, je passe, on se branche sur un autre truc. Ce qui fait que d'une certaine manière, là, le fait qu'on n'est plus à se déplacer, on peut être présent potentiellement partout, euh, dans des situations euh, diverses et variées, et dans des séquences de temps extrêmement rapprochées. Ce qui fait que euh, potentiellement, c'est possible qu'on soit présent, il suffit d'être que ça soit calé dans l'agenda et, et qu'on puisse se connecter. Mais moi, ouais. je vois des fois. Hier, c'était le cas. Pardon, non, c'est pas hier, c'est avant-hier. Ou je ne sais plus quel jour. Euh, non, pas encore avant-hier. Mais je vois d'avant. J'ai dû enchaîner huit ou neuf réunions qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et à la fin, j'étais mais vraiment mais épuisé, comme euh, on peut l'imaginer. Et surtout, je me suis senti euh, de plus en plus en décalage. C'est-à-dire, j'étais j'étais mes deux poules à la fin pas vraiment là et pas presque plus concerné par ce pourquoi je devais être là et, et, et le fait d'être convoqué alors on le sait avec le mail c'est déjà le cas on le sait euh, que c'est déjà le cas euh, ces situations là d'être convoqué sans cesse devoir réagir un espèce d'immédiateté, etc mais voilà je voulais juste partager ça parce que ça m'a ça m'a amené cette idée que à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure de ce média, notamment Zoom, et c'est vrai, de tous les médias, le téléphone ou Internet, nous donne la possibilité d'être partout, au risque de finir par être nulle part de cette
7: manière.
1: Eva, Eva Marie. Euh, oui,
9: bonsoir. Alors, je suis pas sûr. Euh... Je suis pas sûr d'avoir envie de vous parler, en fait. Et simplement, je dis cela, et simplement plutôt de, de prendre note de, de, vos, de vos mots à vous et plus envie de vous écouter parce que moi, j'étais partie sur, une, sur un mode de pensée un peu, un peu différent. Donc, je risque peut-être d'interrompre le flux de vos, de vos échanges. Donc je ne sais pas si c'est le moment opportun ou si vous préférez euh, ou, ou, si ou si je peux parler euh, juste euh, à la fin euh, parce qu'en fait j'avais préparé euh, j'avais préparé des, des, des réflexions en fait avant même euh, l'introduction de monsieur Consalvez, de Bachelard de passer après euh, Bouddha Ignacio de, de Loyola et, et toutes ces personnes fameuses euh, et donc, en fait, euh, au regard de ce que j'ai préparé par rapport à vos interventions, je trouve que ce que j'ai fait est très scolaire. Mais bon, bon si vous ne m'interrompez pas, alors je vais euh, oser euh, poursuivre. Euh, du coup, euh, donc moi, j'ai essayé juste de faire un, un raisonnement sur le présent puisque je suis au chômage. Et j'étais au chômage avant le Covid. Euh, donc, euh, donc, la situation présente euh, ne s'est pas forcément... Euh, on va dire améliorer en termes de, bah, de densité, euh, de densité de, bah, de ce que, que j'ai à vivre. Euh, ceci étant, euh, moi j'avais pensé sur la notion du présent à la notion de carpe diem, c'est-à-dire à des notions assez joyeuses sur le présent, c'est-à-dire profiter déjà euh, du moment présent, parce que être là, être présent, enfin être présent aux autres et avec soi, normalement. Euh, c'est censé, ce présent-là, être une sorte de, de cadeau. Un don, enfin, dans le sens où on fait un don de soi, à soi-même, on va dire d'abord, charité bien ordonnée, mais aussi aux autres. Euh, donc moi, c'est plutôt dans cette, cet état d'esprit-là que j'étais euh, partie. Euh, alors, est-ce que c'est vivre dans l'instant c'est-à-dire dans le « i can nunc qu'aimaient qu les latins, dans l'ici et maintenant, moi je dirais que pas forcément. Euh, parce qu'effectivement, cette, cette histoire d'instant, de, de, de présence, c'est une question de focaliser son attention à 100% et son intérêt, à 100% sur tout ce qui est dit, sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire avoir un, un souci du détail, du quotidien, du journal quotidien, enfin de l'information quotidienne. Et du coup, je me suis demandé est-ce que c'est très rationnel en fait d'être focalisé sur tous les détails, c'est-à-dire d'être euh, omnubilé, obsédé, parce que absolument rien ne, ne nous échappe dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est fait, dans tout ce qui est démontré, dans toute l'interprétation, etc. de vouloir se saisir de tout, c'est-à-dire euh, avoir. Enfin, vouloir démontrer une emprise sur tout ce qui se passe sur euh, voilà, avoir la maîtrise une influence sur ce on, sur ce dont on, on décide. Euh, voilà donc la concentration effectivement c'est un point euh, important et je pense que, enfin, de, de, donc là j'ai mis des points de vue Effectivement je pense que dans le présent, dans l'instant présent tout n'a pas forcément un, un intérêt. Euh, voilà, et effectivement, notre, notre mémoire qu'on utilise euh, lorsqu'on agit, et bon, bah, j'ose vous dire cela, hein. j'ose, <rire> euh, elle, elle est construite de faits passés, qui est important pour nous dicter euh, notre conduite dans le présent. Et effectivement, bah, l'idéal, c'est après d'avoir effectivement une vision pour savoir où on va conduire cet instant présent, qu'est-ce que ça va nous amener en quoi cela va nous aider à forger notre, notre avenir, notre futur, etc. Euh, auquel cas aussi, en même temps, si on est totalement absent euh, à nous-mêmes, eh le risque, c'est d'être plus qu'une une marionnette et de se laisser euh, manipuler ou guider par le bout du nez ou par les uns ou par les autres. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, euh, sur vos interventions, j'avais juste fait euh, quelques petites remarques. Euh, tout d'abord, cette histoire de Covid, moi, ça me fait penser un petit peu au retour à la caverne euh, de Platon. Si je me... Non, euh, oui, si, de Platon, pardon, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, j'ai l'impression que bah, voilà, on, on est un peu réduit aux hacquets. Donc, euh, c'est effectivement.. Euh, euh, un peu un peu un peu pénible un petit peu euh, comment dire euh, infantilisant comme façon de, de procéder mais bon je ben voilà je, je la respecte comme comme les autres euh, effectivement ben donc c'est quand même une forte perte de lien euh, voilà qui est difficile à, à construire quand on connaît pas les individus euh, réellement physiquement lorsqu'on est juste euh, une brique dans un, dans un panorama, dans, dans le paysage. Euh, qui est cet individu qui, qui me parle derrière son écran Quelle est sa légitimité euh, Sa consistance euh, réelle, réellement euh, voilà Après, euh, j'avais juste, par rapport à ce qu'avait dit Sandro, euh, une remarque sur la limite. Effectivement... Euh, dans, dans la dans le geste professionnel, il y a aussi une forme d'endurance qui se crée, c'est-à-dire qu'à faire euh, qu'à remettre dix fois son, son métier à l'ouvrage, ben on acquiert effectivement une pratique, une endurance qui fait que ben, au bout de la dixième fois, on fait plus vite euh, des, 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 des choses que, ben, que, que euh, qu mettait plus long, enfin, qui était plus difficile à faire quand on est en phase d'apprentissage. Et forcément, il faut, il, faut, il faut être présent dans, dans, dans ce qu'on fait euh, pour, avoir, pour acquérir aussi une forme de, de, de liberté euh, et d'aisance, qu'elle soit relationnelle ou, ou sociale. Euh, voilà et j'avais bon juste pour terminer du coup un dernier point euh, pour moi quand même être présent aussi c'est un acte euh, c'est un acte où euh, on montre aussi qu'on marque euh, pardon excuse-moi qu'on marque le j'ai pas parlé à des gens depuis un petit moment donc euh, du coup euh, enfin depuis, depuis hier soir en fait donc du coup j'ai ma voix qui, qui varie euh, donc, c'est un acte pour marquer aussi le moment, l'instant présent, c'est-à-dire aussi être capable de faire preuve d'impact. C'est-à-dire que parce que euh, je suis là ou pas, parce que euh, je montre que je suis là ou pas, je vais aussi avoir un, un impact sur, euh, sur les autres. Et donc, je vais envoyer des messages, des stimuli pour susciter telle ou telle réaction, pour susciter aussi tels échanges, telles interactions, tels partages, etc. etc. Voilà. <rire> Merci.
1: Euh, le temps passe. Il y, a, il y a encore trois personnes qui souhaitent euh, intervenir. Je vous propose de, de garder ces trois interventions, et puis, et puis après on se dirigera vers... Euh vers ce qu'on garde dans le sac à dos et le frigo et, et, et la synthèse de, de Sandro. Euh, Magali, tu, tu peux prendre la parole.
10: Okay. <rire> euh, je vais rebondir quand même sur des propos de Marie ou Eva, je sais pas, du coup. <rire> et euh, et des, deux. <rire> deux, voilà. Alors, Eva, Marie. Euh, et, et en fait, euh, je... L'activité de travail, en fin de compte, aujourd'hui, quand elle est très dense, c'est vrai qu'on zappe d'une visio à une autre. Euh, en même temps qu'on est en visio, on traite les mails, je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire on fait plein de choses à la fois. Euh, on essaye d'être présent, en tout cas on fait acte de présence, est-ce qu'on est totalement présent dans ce qu'on fait dans ce qu'on entend, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on capte, dans notre contribution, en fin de compte, dans ces différentes réunions, sur différents sujets. Ce que tu as dit, Olivier, quand on enchaîne neuf réunions, bah ouais, c'est des choses fréquentes, en fin de compte, qu'on vit sur des amplitudes horaires pas possibles. Et euh, ça pose vraiment la question de la présence et des choix qu'on fait. C'est-à-dire que je pense qu'à certains moments, personnellement, bah, j'essaye de ne pas traiter les mêmes pour être vraiment présente, parce que ça, ça fait ressource pour moi et j'y trouve un sens réel. Et puis à d'autres moments, je me dis bah c'est moins important et là, comme j'ai plein de mails qui s'entassent, je traite les mails en même temps, quoi. Et du coup, euh, bah, j'essaye de gérer tout en même temps. Et, et, et ce truc de se diviser sur plein de sujets pose question, en tout cas, pose la question de la fatigue et, et de, de ce qu'on, ce qu'on encaisse en fin de compte derrière tout ça. Et euh, je, je suis en congé cette semaine, en fait, normalement évidemment euh, à 10 km pas plus <rire> et du coup c'est un vrai euh, luxe je dirais de pouvoir euh, ne pas être présent à toutes ces visios qui s'enchaînent, de les voir passer mais de ne pas y être et d'avoir fait ce choix de ne pas y être, mais par contre d'être présent à ce qui me, me, me ressource ou ce qui euh, me permet de, de prendre aussi du temps pour moi pour faire des choses que je n'ai pas le temps de faire dans le travail, qui sont peut-être pour le travail mais qui me Permettre de me poser, de réfléchir et de ne pas enchaîner à une vitesse grand V toutes ces réunions et toutes ces, ces échéances et toutes ces présences en fin de compte sur lesquelles euh, on m'impose par le calendrier d'y être et, et dont je n'ai pas spécialement fait le choix. Donc, euh, euh, c'est un, euh, je dirais, de, don de soi aussi à soi-même de, de ne pas, euh, euh, je dirais, euh, accepter ou de se retenir d'être partout et d'avoir ce, 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 cette, cette folie ou cette prétention en fin de compte de, de pouvoir tout, tout gérer et tout absorber comme ça et l'autre truc que je voulais te signaler euh, enfin témoigner aussi c'est que euh, je, euh, en tant que manager puisque vous avez parlé aussi du management se pose la question dans cette période covid d'accueillir de nouveaux collaborateurs c'est une vraie problématique et je ne conçois pas donc là j'ai une nouvelle collaboratrice qui arrive mercredi, de ne pas la rencontrer la voir l'accueillir physiquement et non pas à distance et de la voir régulièrement pour pouvoir euh, développer quelque chose qui manque énormément euh, quand même euh, quand on manage une équipe c'est ce lien, vous en avez parlé aussi euh, sensible en fin de compte euh, de comprendre au-delà des points qu'on fait ou des des moments qu'on a en visio, justement, ce qui se joue au-delà de cela. Et ça, je pense que tout ce, ce lien, en fait, dans les relations de travail, euh, moi, je sens qu'il commence à énormément peser. C'est-à-dire que malgré toutes les visios et les points sur des sujets bien précis qu'on fait, dans le travail se jouent plein d'autres choses dans les petits moments, dans le café, dans, quand on mange ensemble, quand on se voit, quand on est dans un même bureau, qui font qu'on se transmet des informations qui, aujourd'hui, on n'a on a plus, en fait, ce gras qui entoure un peu le, le dur je dirais mais qui fait que euh, on se comprend mieux et du coup je vois des dérives sur des injonctions à faire euh, sur des dossiers justement qui isolent et qui du coup parce que il n'y a plus ces relations ou parce que ça dure cette crise et qu'on ne se voit pas moi j'ai pas vu mon responsable depuis euh, bah, depuis le mois d'octobre quoi et, et du coup tous ces petits bout de, de, de vie, de partage et tout ça, on ne les a plus et ça pèse je trouve aujourd'hui sur, euh, sur le travail, sur les relations de travail et aussi sûrement sur l'efficacité du travail, voilà, tout cas de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'a ce qu dans la tête aussi euh, ben voilà, notre responsable, notre collaborateur euh, voilà et ça je trouve ça manque, donc en fait j'ai fait ce choix de me, de me dire que cette nouvelle collaboratrice pendant plusieurs semaines, je vais la voir au moins une fois par semaine in situ euh, et on va dégager ce temps-là parce que je ne conçois pas de pouvoir le faire autrement. Voilà, c'est juste un témoignage. Merci.
1: Magali, François
7: Oui, je, je reviens rapidement parce que j'ai sentiment sentiment d'être un peu confus tout à l'heure, mais j'ai gagné un vaccin, euh, donc euh, c'est pour la bonne cause. Euh, oui, deux, deux remarques rapidement. D'abord, ce qui me frappe, c'est que euh, le principal de notre échange retient de la question de la présence essentiellement sa dimension spatiale. Euh, plus que temporel Et alors évidemment il y a un effet de la qualité du fait de, de, de télé, euh, la téléportation dans laquelle on est mais euh, c'est très spatialisé comme, comme, euh, comme dimension de l'échange si je reviens sur la question du temps euh, moi je, 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 je reviens sur ça je pense que le présent euh, c'est pas l'instant euh, parce que c'est une durée, pour moi, le présent. Ce n'est pas simplement de l'instantané. Il y a une durée du présent. Et dans l'instant, je trouve qu'on ne l'a pas. Et euh, c'est un peu le sens de ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Euh, la durée, ça renvoie à qu'est-ce qui se passe. Il faut que ça, ça, ça se passe. Il y a du temps qui se passe dans le présent. Alors, dans l'instant, d'une certaine manière, il n'y a, pour ainsi dire, pas de temps. C'est soit la forme... Euh, un peu mythique du temps réel, c'est de l'instantané multiple. C'est aussi le nez dans le guidon euh, de, de, de beaucoup de managers qui disent euh, « et, 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 et c'est faussement du présent pour eux euh, ». Je pense que la question du, du présent, me semble-t-il, ça a à voir avec une durée et donc avec la question de ce qui se passe, d'où l'importance pour moi de cette histoire de « quelle est l'histoire qui se passe ?» qui m'intéresse à travers tout ce qui se passe. Et donc, la, 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 la convocation du présent, c'est d'être disponible à recueillir dans ce qui se passe ce qui intéresse l'histoire dans laquelle je m'engage. Et la complexité, c'était, me semble-t-il, que ce qui se passe a tendance à être plus brouillon dans le temps qui court que classiquement, et on a plus de mal à préciser l'histoire qui nous intéresse là, parce qu'on a plus de mal, me semble-t-il, à en vouloir ou à se sentir légitime d'en souhaiter une.
1: Fabien, tu veux.
7: Non, ça va aller, je... je
6: vais vous laisser du temps à la synthèse, excusez-moi.
1: Ok, très bien, merci. Donc, je vous propose de, de souscrire au petit rituel habituel de fin de séance. Et d'inscrire dans le, dans le converser <coughs> ce que vous mettez dans votre, dans votre sac à dos, c'est-à-dire ce que vous retenez comme, comme utile pour maintenant dans nos échanges, ce que, ce que vous estimez pouvoir être, être consommé, partagé tout de suite. Et puis ce que vous mettez dans votre frigo, ou plutôt ce qui a besoin de de mûrir, autant qu'on puisse mûrir dans un frigo, mais, euh, ou qu'on a besoin d'y repenser plus tard, ce qui appelle une, une réflexion plus, plus approfondie, ce qu'on ne qu comprend pas encore vraiment. Euh, voilà Et puis pendant que, que vous faites ça, euh, je, vais, je vais céder la parole à, à Sandro pour qu'il puisse… Oui, euh... tu as raison Sarah, ce serait mieux garde-manger que, que, que frigo. Euh, on, va, on va changer le terme. Et puis, euh, si, Sandro, si tu, veux, si tu veux prendre la main pour, pour la synthèse, quand tu veux.
0: Donc, on a eu une, une rencontre très, très dense, très riche, grâce euh, déjà à la, à la belle introduction de José, qui a posé beaucoup de choses euh, dans plusieurs formats, en fait. Déjà, en nous proposant une expérience, comme ça, de, de prendre ces temps de... De, de, de perception, et puis avec sa propre expérience, avec quelques propositions plus conceptuelles. Euh, donc, pour essayer comme ça de dérouler un petit fil rouge de, de ce que moi je retiens de cette séance, ça, il y a quatre points, en fait, pour essayer de caractériser ce qu'on qu s'est dit autour de cette notion de la présence. Le premier point, c'est... Euh, on peut ce, que, ce à quoi nous a invité José, c'est-à-dire identifier diffé différents registres de l'expérience du présent, à travers même son, le format de son exposé. Un premier registre est celui de la corporealité, euh, de la sensation, de la posture du corps, des affects qu'on ressent. C'est le corps et c'est le, le rapport au corps. Qui, qui est une première dimension de la présence. Un deuxième registre qui est celui de la pensée, euh, dans la manière de respirer par la pensée, donc d'avoir ces temps aussi d'élaboration. C'est la manière aussi d'accueillir une part d'étrangeté du réel, euh, dans ce rapport entre le, le fait d'accueillir du réel et puis d'être en capacité aussi de, de, de le réélaborer par la pensée. Donc la... Et le troisième registre est celui de la relation, du coup, qui a été très présent aussi après dans tous les la... différents témoignages. Et au-delà de la relation, la question du dialogue, c'est-à-dire la relation comme écoute de quelqu'un qui parle, comme intersubjectivité aussi de, de, de corps qui communique autre chose que juste par la parole, comme élaboration aussi d'une pensée collective, et c'est un peu ce qu'on fait ensemble. Et, et ça m'a rappelé aussi le, le terme qu'avait proposé il y a quelque temps Jean-Marie, le terme de la conversation pour euh, caractériser ce qu'on fait ici. Et je trouve que du coup, ça donne une, une bonne qualité, de, de, une bonne manière en fait de caractériser cette manière d'être présent, de, de, de se parler, sans but précis, sans enjeu précis, mais en même temps, avec quelque chose qui nous transforme et, et ça, ça produit en fait, qui produit des choses, qui produit des effets. Euh, voilà Un deuxième point, c'est euh, la manière de penser le contraire de la présence, et il me semble qu'il y a plusieurs contraires qui apparaissent. Le plus évident, comme ça, surtout dans le contexte actuel, c'est l'opposition entre la présence et la distance, notamment à travers ces expressions du présentiel, du distanciel, dans le champ du, du travail, euh, et donc qui, qui renvoie plutôt à cette dimension spatiale, euh, comme ça, qu'évoquait qu euh, François pour proposer euh, autre chose hein. Plutôt dans le registre du temps, euh, il y a une autre manière en fait, un autre contraire de présence qui est l'absence. Euh, et l'absence, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est en fait de voir aussi comment, dans ces contraires, il y a des, des comme ça, pour pas poser un peu une, une valeur en soi, mais qu'à chaque fois en fait, il y a des. des des modulations possibles en fait. Donc la distance, on voit à quel point ça pose problème et en même temps, elle permet aussi des choses. L'absence, euh, aussi l'absence euh, qui peut être aussi douloureuse et c'est même dans le récit de José, à un moment, l'expérience le, de l'absence à soi-même, de, de ne plus se retrouver, ça peut être douloureux sur le plan de l'expérience. Et en même temps, bah, des fois, on a besoin aussi d'absence euh, aussi pour se reposer, pour se re ressourcer et un autre contraire aussi est celui de l'éparpillement, de la dissipation, en fait, qui me semble un autre opposé de la, de la qualité de la présence, euh, qui renvoie à ce que François, à un moment, il parlait de, de brouillard, en fait, d'être perdu, en fait, dans un brouillard d'informations ou dans ce que j'évoquais, dans ce fantasme d'ubiquité de, de, de quelque chose où on est, on est plus centré, on est perdu, en fait, un peu dans une, un nuage, de, 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 un, une existence en, en nuage. Euh, un très, un troisième point, c'est, euh, du coup, si on revient à la question de la présence, euh, ce qui qualifie, ce qui caractérise la présence et les, les qualités de, de la présence, Peut-être aussi pour arriver à, à trouver dans la présence, non pas quelque chose comme ça de, de, de normatif, de figé, de, 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 mais quelque chose qui me semble assez mobile, en fait. C'est très dynamique. Et il me semble qu'à chaque fois, il y a des, 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 des polarités, en fait, d'une dynamique de la, de la présence. Alors, je n'ai repéré trois comme ça. Cette idée d'une présence fictive, d'une présence formelle, d'une présence médiatisée versus une présence habitée, incarnée. il me semble, On voit bien qu'il ne s'agit pas de choisir, mais que c'est dans la dynamique en fait, entre ces deux polarités où il y a quelque chose qui, qui donne de la vie, en fait, qui, qui permet en fait, d'avoir une qualité de la présence. C'est dans cette vibration entre ces deux polarités. Une autre polarité est celle de la présence à soi et de la présence aux autres qui a été rappelé, indiqué aussi par, par Fabien, qui a été reprise aussi un peu dans différents témoignages où il y a ces différentes colorités, colorations. Alors là aussi, il ne s'agit pas de choisir, mais c'est bien dans la tension entre les deux. Et c'est dans la mesure où il y a une tension qu'alors on peut être dans une qualité de, de la présence. Et la troisième polarité, c'est d'un côté la présence-ancrage une présence à ce qui se passe, disait François, qui renvoie peut-être aussi à une présence dans la durée, toujours dans ce que proposait François, mais qui est en tension avec une autre polarité, qui est la présence au réel, au sens de ce qui échappe. Et donc il y a ce qui se passe, mais dans l'expérience de ce qui se passe, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et c'est peut-être que c'est là où on retrouve l'instant. L'instant comme événement, comme incident, comme mise en échec de cet effort d'être dans la durée, d'interpréter ce qui nous intéresse et ce qui fait histoire dans ce qui se passe. Peut-être que là aussi, il n'y a, a pas à choisir, mais il y a cette dynamique entre durée et, et instant en fait. et c'est dans cette dynamique, dans, dans cette tension en fait, dans cette vibration, dans cette oscillation qu'il y a alors une qualité de la présence possible le dernier point, le quatrième point renvoie à ce que proposait Olivier de penser la question de la présence comme une question professionnelle et je dirais alors, à partir de ce que je viens de dire sur le troisième point, de quelque chose de dynamique, euh, ça c'est comme ça, de manière un peu distante, mais c'est de penser la présence comme une activité. C'est-à-dire de ne pas penser la présence du point de vue du concept, ce à quoi peuvent nous inviter, effectivement, on peut tous ces grands philosophes qui ont été cités, pas chercher à conceptualiser, mais... Aussi, à travers tous les, les, les témoignages qu'on a, qu a évoqués, de, de voir aussi comment la présence et la qualité de la présence est une activité, en fait. Et, et donc, elle peut être pensée aussi avec un enjeu de professionnalisation, de comment on apprend, euh, comment la question d'être présent relève d'une activité qui a besoin alors d'être de, de, pensée aussi comme une activité professionnelle avec des enjeux de, 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 de professionnalisation et là on voit plusieurs dimensions en fait de cette présence comme activité, c'est cette expérience de, 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 de la compétence, de la capacité d'agir plus ou moins augmentée ou diminuée par, euh, par le contexte, par les modalités de travail, c'est la question du rapport à l'environnement technique les outils, les dispositifs techniques, c'est un peu ce que j'évoquais, ce qu'évoquait aussi, ce sur quoi rebondissait Jean-Marie. C'est la construction de repères aussi, de repères professionnels partagés avec d'autres, qui permettent de construire le, le, du discernement, de la capacité de jugement, de la capacité à choisir, à, faire, à porter des arbitrages professionnels. Euh, c'est aussi la question de l'absence comme repos, comme coupure, comme limite, euh, euh, comme régulation temporelle, voire même comme rêverie dans ce que disait Jean-Marie, et on sait à quel point, effectivement, la rêverie, elle est absolument essentielle dans toute activité de travail, y compris pour maintenir de, de, de la santé psychique. Donc cette question aussi de, de, de la limite, comment on pose des, des limites par rapport à des formes d'engagement, d'intensité. Euh, un autre point que je trouve intéressant dans cette dimension professionnalisante, c'est le rapport à l'endurance. J'ai trouvé vraiment intéressant, euh, Eva-Marie, ce que, ce que tu apportais, euh, et ce qui a été repris ensuite aussi par Magali, euh, la question de l'effort, parce que ça, c'est le travail. Le travail, c'est toujours aussi un effort, un effort de rester présent. Euh, et ça, c'est l'expérience du travail, en fait. On aurait envie de laisser tomber, de faire autre chose, de d'abandonner les armes devant l'échec. Mais travailler, c'est aussi toujours aussi cette capacité d'endurer en fait le rapport au réel et, et donc cet effort de rester présent. Et là, à mon sens, on voit bien comment ça relève alors d'un effort d'activité, d'un travailler, de, de dans la capacité à rester présent à la situation pour bah, pour justement, faire le, le, le travail. Et enfin, le dernier point qui renvoie à la coopération, c'est un peu ce sur quoi terminait Magali aussi, dans cette exigence aussi de se donner des, des temps, des moments, des occasions d'échanger de, avec les collègues, parce que sinon, ça manque. Euh, et donc, la nécessité de penser la coopération comme qualité de la relation, de la relation personnelle, d'une relation privilégiée qu'on a besoin de retrouver à des moments comme ça, et un autre aspect qui était peut-être moins présent dans les échanges comme ça, mais que je pense aussi très important, c'est la question de la synchronisation temporelle, qui est à mon sens aussi une des problématiques très, très fortes, très importantes de la qualité de la présence dans des activités de service, dans des activités relationnelles, dans la coopération. C'est aussi cet, cet enjeu très compliqué de la synchronisation temporelle c'est que pour être présent l'un à l'autre, on a besoin d'aligner les disponibilités. Et c'est ça qui crée alors aussi toute une intensité dans la gestion des agendas, de, 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 de complexité, en fait. Et, et, et donc, pour se rendre disponible, ben on cherche, en fait, le, le, les créneaux, les machins, et puis on se trouve avec quelque chose de très dense. Donc... Il y a toute cette, voilà, cette chose-là aussi qu'on a besoin de, de réapprendre, peut-être aussi avec un contexte nouveau, avec une évolution des activités euh, qui appelle de plus en plus de relations, de plus en plus de coopération mais avec un contexte actuel, sanitaire et, et médiatisé par la visio qui, 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 dit, qui rend ces relations plus compliquées. Donc, il y a quelque chose, effectivement, entre le, dans ce croisement entre temps et espace qui pose aussi la nécessité d'apprendre, à utiliser des nouveaux outils, à produire des nouvelles règles à, à, à construire aussi des nouvelles pratiques de, de travail voilà ce que je retiens à titre personnel merci beaucoup à vous tous
1: merci beaucoup Sandro on va pouvoir clôturer cette, cette, cette belle séance on souhaite à tous une, une très bonne soirée et puis, on se retrouve dans 15 jours, le 22 avril, pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. À très bientôt.
10: Merci. Bon Merci vraiment. Merci.
0: Merci. Bonne soirée. À bientôt. Soirée. Merci. Merci, Merci. Bonne soirée.
8: Merci. Merci. Au revoir.